0: Eh, tenemos hoy día un predicador joven, joven, apuesto, buen mozo, pero está que se casa, así que ni lo miren. <risa> eh, está J con nosotros que va a estar predicando hoy día, así que Jota, adelante por favor. Jota ha estado en la iglesia por hartos años. Siempre he estado sirviendo en el Ministerio de Jóvenes, estuvimos harto tiempo trabajando juntos y es un tremendo hombre de Dios, un tremendo predicador y me da gusto ver lo que Dios ha hecho en él todo este tiempo y por eso quisimos hoy día ponerlo acá adelante y exponerlo, pero aquí comparte lo que Dios ha puesto en su corazón que es hermoso. Así que vamos con todo. Gracias, Tich. Al <risa> tiro los saludos.
1: Ya. Yeah. Hola a todos. Bueno, como, como bien decía Tich, me dicen J, pero me llamo Juan Pablo. Eh, llevo siete, no, sí, siete años acá en, en, en La Viña y en Santiago. Soy de Temuco, del sur de Chile. Uh. Y no, estoy muy contento, muy feliz de poder compartir acá con ustedes algo que siento que Dios puso en mi corazón. Hace tres o cuatro semanas, Tich me dijo... Este domingo predico yo, después David, no sé qué, y después predicas tú. Y fue como, oh, ya, yeah, pero... Fue todo un, un, un nervio al principio, pero estoy contentísimo de estar acá y estoy animado por lo que Dios quiere compartir. Así que los invito a que oremos, ¿les parece? Padre, te damos tantas gracias. Gracias por, como, como comentaban las chiquillas, por lo que estás haciendo en, en esta iglesia, en la viña, en todo Chile. Cómo como estás volviéndonos a casa, Señor, volviéndonos a casa, a, a nuestro hogar. <ríe> eh, espíritu Santo, te pido que tomes el control de esta reunión por completo, Señor. Que cada palabra, cada idea que, que compartamos sea potenciada por tu Espíritu, sea soplada por ti. Y que hoy día, más que con conceptos, Dios, no, nos vayamos, Señor, con una llenura, de parte de ti, con algo sobrenatural, Señor. Gracias, Papá. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primera vez que comparto esto en, en mi vida, eh, de lo que les voy a compartir ahora. Siento que es algo también nuevo en mí. No lo tengo completamente resuelto ni, ni desarrollado, pero ha, me ha revolucionado treman, tremendamente. Así que, bueno, cuando... Siempre pienso esto, cuando queremos abarcar cualquier tema, cualquier tema de la vida, lo primero que tenemos que hacer es ir a la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús es teología perfecta, Él es la imagen del Dios invisible, perfecto. O sea, cualquier cosa que yo crea o tú creas de Dios, tiene cualquier imagen, tienes que ir a la vida de Jesús, decir si está o no está, quizás hay tiempo para cuestionarlo, y ahí realmente en la vida de Jesús uno confirma todo, todo tema, cualquier duda y están todas las respuestas ahí. Por lo tanto, yo me hacía esta pregunta, ¿cuál es el secreto, no secreto de Jesús? ¿Qué hizo a Jesús dar en el blanco en todo en su vida? ¿Cuál es el secreto de la vida en abundancia? Que a veces vemos en la Biblia... Este es el estándar bíblico, como siempre comparten Healing Rooms. Eh, esta a veces es nuestra experiencia. ¿Por qué esta brecha? ¿Cómo crecer en esto? ¿Cómo crecer en que mi experiencia sea cada vez más como el estándar bíblico? ¿Cuál es el secreto de la vida de Jesús? Eso es lo que me, me cuestionaba. Y, y Dios, siento que me, me tra trajo esto a mi corazón. De que realmente lo que determinó el final de Jesús y su gran éxito ministerial como vida, como persona, no fue algo que hizo en el momento o lo que vemos en, en el Evangelio, así como en la historia del Evangelio en sí, sino que fue el inicio, el inicio. No como un inicio tampoco tan cronológico, sino un inicio en el espíritu, el punto de partida. Y se si me venía esta imagen de, de este arbolito, to, todos quizás hemos... Visto un árbol con una varilla eh, a, a su costado, y vemos que por muy eh, grande que, tenga, que sea el, el árbol, como el potencial gigante, tú puedes poner una varilla cuando es pequeñito y va a seguir la varilla, ¿cierto? Y después va a ser difícil quizás enderezarla. De la misma forma, el inicio en nuestra vida, el, como hablaba, como el setup, la configuración de nuestro corazón, determina y determinó en el caso de Jesús el éxito en su vida en todos los sentidos y en todos los ámbitos ¿Ya? y se me venía esta otra ilustración yo no sé mucho de arco y flecha para nada en verdad a lo más he visto a Légolas en el Señor de los Anillos lo único pero déjenme proponerles algo cuando tengo un objetivo allá y necesito lanzar una flecha yo quiero proponerte de que el 90% de la efectividad de este tiro tiene que ver con este momento. Tiene que ver con el ángulo en que estoy apuntando, con el peso de la flecha, con lo filudo que sea la punta, con la tensión que ejerza. Ahí está, el 90%. Después ya es soltar y dar en el blanco. De la misma forma, yo siento... Que, y, y, y siento y lo estoy experimentando, que el secreto de la vida de Jesús tiene que ver con ese 90%. Esos 30 años en el que él se dedicó simplemente a ser hijo. 30 años, 3 de ministerio y 30 años siendo hijo. O sea, el 90% de su vida él lo pasó siendo, para luego 3 años estar haciendo sin dejar de ser. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Y vamos a ir ahondando en este concepto de que él, él conocía que él era hijo. Antes quizás que él conocer que él era siervo, que él era el, el enviado, él conocía que era hijo. Esto lo, lo podemos ver desde el inicio en la vida de Jesús. El, el primer evento que aparece de, de la vida de Jesús es cuando él a los 12 años estaba en el templo estaba enseñándole a todos los, los maestros de la ley, estaban todos impresionados por su sabiduría, por, por sus enseñanzas. Y, y él dijo: Oye, ¿por qué me buscaba en otra parte si estoy en los negocios de mi padre? Ya tenía esa conciencia de que era su padre. Y más adelante dice: Y así Jesús eh, crecía en sabiduría, estatura y favor con Dios y con los hombres. Como en la primera reunión, me encanta este versículo porque, ¿qué es lo que dice? Que Dios es un Dios, un Dios de proceso. No está solamente interesado en el resultado final, sino que te acompaña y disfruta cada proceso de tu vida. Es parte de, es parte de la vida con Él. Conversaba con Teach el, el viernes y él, y él me hacía esta pregunta, porque yo le, le comenté que quería hablar esto, de, de, de ser hijo, como el punto inicial en nuestras vidas. Y él, él me hizo la pregunta, ¿qué es más difícil...? Eh, ¿Reconocer a Dios como padre o reconocerse a uno como hijo? Y yo llegué a la conclusión, es más fácil decir, claro, Dios es padre, pero yo sentirme hijo, ahí está el tema. Y ese es el punto inicial en el cual necesitamos partir. Ahora, el amor de Dios y la paternidad están totalmente entrelazados. No, puedo, no las puedo separar, no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a experimentar el amor de Dios, pero lejos de su paternidad. Están completamente entrelazados y... Y, y esta semana también reflexionaba acerca de esto de, y, y llegué, como no sé, me, como digo yo, una, fue una patada en la mente el comprender esto: de que antes que Dios fuera creador, era padre. Y yo decía, pero ¿cómo? Si en la, en la creación empezó todo. Y quiero leerles un pasaje donde está Jesús hablando en Juan 17. Eh, dice, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien te enviaste a la tierra yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste, ahora padre ahora padre llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que empezara el mundo o sea, antes de la creación él ya era padre, ya existía esta relación padre-hijo con Jesús, antes de la creación me encuentro tremendo Súper revelador. Es como, ahí uno se da cuenta que la paternidad de Dios y el amor de Dios es un lugar clave eh, donde realmente tenemos que aprender a acampar y quedarnos ahí, clavar nuestra estaca y quedarnos en ese lugar. De hecho, cuando en Lucas aparece la genealogía de Jesús, empieza a nombrar todos los nombres que no me lo sé, <ríe> pero al final llega y dice, y Adán, como el, 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 el último en la línea, Hijo de Dios. O sea, desde la creación incluso, se nombra a Adán como hijo de Dios. Cuando un discípulo le preguntó a Jesús, le dijo, mira, ¿sabes qué? Juan nos enseña a orar. ¿Por qué tú no nos enseñas a orar? Eh, a mí me, me llama la atención porque dentro de todas las cosas que uno le podría pedir a Jesús que te enseñara, no sé, Jesús, enséñame a echar fuera demonios como tú lo haces, enséñame a sanar, enséñame, no sé, a, a multiplicar los panes, enséñame a hacer prédicas, parábolas, enséñame, podría haber sido muchas cosas. ¿Qué es lo que este discípulo le, le dice? Enséñame a orar. Yo creo que veían en Jesús algo tan profundo, tan potente, veían que se apartaba a orar y volvía con esa vida en abundancia que todo ser humano necesita, que tú y yo necesitamos. Y decían, yo quiero eso, por favor, enséñame, sea lo que sea que estés haciendo allá, que, eh, quiero eso, quiero vivir eso. Y, y yo sentí como Dios me destacaba mientras pensaba en esto. Como Jesús, ok, ¿quieren aprender a orar? Lección uno Padre nuestro, Padre nuestro. Podría haber dicho, Señor, Dios Todopoderoso, Altísimo, Dios Creador, Padre, Padre, Padre. Como que... Yo, yo me imagino la mente de Jesús así como a ver, ¿qué, ¿con qué quiero que se queden por primero? Padre, Padre nuestro. Y ahí sigue el, el, la oración completa. El punto de partida, el ambiente, el nido en que todo fluía en, en la vida de Jesús tenía que ver con esta paternidad. Tenía que ver con este lugar donde él era hijo. Era amado, era aceptado y ahí está su todo. Ahora si andan trayendo Biblia, iPhone, Android, lo que sea, el sistema operativo, eh, les pido que, que busquen en Mateo 3, Mateo capítulo 3, el versículo 13 al 17. Es un pasaje súper conocido, también hemos hablado de esto acá, eh, pero quiero destacar ciertas cosas que fueron, este, este momento... Finalmente fue como el puntapié de partida en el ministerio de Jesús. O sea, después de 30 años siendo, siendo hijo, esto marcó el, el inicio del ministerio de Jesús. Voy a leer Mateo 3, eh, versículo 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. «Yo soy el que necesita que tú me bautices», dijo Juan. «Entonces, ¿por qué vienes tú a mí?» Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo, aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, o en quien tengo complacencia. Yo hace unos meses leí un libro que se llama Bautismo de Amor y ha marcado mucho mi corazón. Y me encantó el, cómo el, como abarca este pasaje el, el autor. Él habla que en este momento lo que estaba ocurriendo en realidad no solamente fue un bautismo, sino fueron como tres bautismos en uno. Uno fue en agua, que representa eh, la justificación que tenemos por medio de Dios. Recordemos también que en ese momento... Todavía era ley y Jesús tenía que cumplir la ley y él la cumplió perfectamente. Entonces tenía que ver todo esto de la rectitud delante de Dios y una identificación con el pueblo. Ese fue el bautismo en agua. Luego vino el bautismo en el espíritu, que está representado sobrenaturalmente con esta paloma que se posa en el hombro de Jesús. Y que tiene que ver todo con demostrar el reino de Dios con poder. De demostrar el reino de Dios con poder. Aquí quiero hacer el paréntesis: el evangelio sin poder no es el evangelio, no está completo, no es solamente un mensaje, sino hay una demostración del poder, y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y generalmente nos quedamos ahí: bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, o incluso algunas iglesias solamente se quedan con el bautismo en agua. Pero hay un bautismo que nosotros pasamos soplado, desapercibido, y que tiene que ver con este concepto: el bautismo de amor que recibió Jesús en ese momento el bautismo de amor donde su padre con quien él había estado compartiendo y viviendo en intimidad durante 30 años le dice este es mi hijo amado quien me da gran gozo el bautismo de amor representa la identidad representa el lugar de pertenencia de aceptación de, este, me, eres, eres mi hijo estoy orgulloso de ti hagas lo que hagas mi corazón es tuyo, yo te amo. Y desde ese lugar partió Jesús. A hacer todo lo que nosotros tenemos en cuatro evangelios. Eh, y, y es tan increíble, y es tan impresionante. Ahora yo quiero proponerte algo. Eh, es, es una opinión mía. No, no sé si es compartida, pero la, la quiero decir. Tengo, tengo un micrófono, así que puedo decirlo. Y... Eh, no, quiero proponerte de que si, si sacáramos el último bautismo de Jesús, si sacáramos este, este bautismo de amor, si estas palabras nunca Dios las hubiese soplado sobre Jesús, yo quiero proponerte que Jesús no sé realmente si lo hubiese logrado. No sé si hubiese logrado vencer la tentación en el desierto. No sé si hubiese logrado ministrar como ministró. No sé si hubiese logrado llegar a la cruz Eso es como, es, quizás súper fuerte pero este era el cimiento de Jesús la rectitud y su capacidad de no pecar no, no, era, no es suficiente para todo lo que Él hizo y cómo lo llevó tampoco el poder del Espíritu en, en, en cuanto a manifestaciones fue el amor de Dios fue estas palabras de tú eres mi Hijo amado en, eh, en quien yo me complazco. Y, y yo pensaba que, que era como una idea nomás, pero luego en el, cuando uno lee el, la tentación en el desierto, Satanás está tentando a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, eh, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué palabras habían salido días antes de la boca de Dios? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco ese era el sustento de Jesús frente a toda la tentación que Satanás estaba poniendo frente, frente a él las palabras de padre resonaban este es mi hijo amado como, estoy orgulloso de ti estoy orgulloso de ti y así él pasó todas las pruebas ministró con poder vivió con una compasión única y tremenda y a pesar de todo el cansancio y lo intenso que fue su vida y también estas palabras y este autismo de amor le permitió pasar la prueba de la, de la cruz. En Mateo 16, Jesús está diciendo a, a sus discípulos chiquillos, eh, está llegando mi hora, está llegando mi tiempo, me tengo que ir. Y está, hablando, está prediciendo ya su muerte. Este es el, el pasaje en donde eh, Pedro dice, no, yo no lo permitiré. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Está, ese es el contexto. O sea, ya viene la cruz. Y yo siento que Dios como que llevó a su hijo al monte, no me acuerdo el nombre, pero donde ocurrió la transfiguración. Y en ese lugar aparece Moisés y Elías también. O sea, Moisés, representación de la ley. Elías, la representación de los profetas. Todo se estaba cumpliendo en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre? En Mateo 17 dice, no había, estaba con Pedro, Juan y Jacobo, me parece. Dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. O sea, otra vez las palabras del padre fortaleciendo a su hijo. Justo cuando iba ya a pasar todo todo lo, lo terrible de la cruz. Ahí están las palabras de, de su papá. Y en Getsemaní, cuando ya es el clímax de todo, ¿qué es lo que dice Jesús? Abba Padre, clamó. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Abba Padre. Abba eh, tiene una raíz aramea. De hecho, eh, viene el vocablo... Ab, que significa fuente, o sea, para Jesús realmente su padre era su fuente. No, no era otro lugar, no era su ministerio, no era el aplauso o la crítica de la gente, sino que era su padre. Y era un término, Abba, que utilizaban los niños arameos para referirse a su papá de manera como tierna, pero también reconociendo su dignidad y, y su honor. ¿Ya? Que también luego Pablo en Gálatas y en, en me acuerdo, el otro... Y en romanos también habla de esto, de Abba Padre. Y, y se cree que de eso se desprende, de que realmente en la primera iglesia era una práctica común eh, en, el, en el lenguaje de, de los primeros cristianos, este Abba. Esta revelación de Dios como Padre. ¿Qué ocurre? Eh, les hablé de estos tres bautismos que podemos eh, ver en este momento cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Generalmente ocurre que o nos quedamos con el primer bautismo, que es el bautismo en agua, y tiene que ver todo con la justificación de nosotros, o los más aventurados, después el bautismo en el espíritu. Tiene que ver toda la, la demostración del reino de Dios y del poder de Dios. Y generalmente ahí nos quedamos. Como les decía, pasamos encima del otro bautismo. ¿Y cuál es el problema que hay y, y que yo también quiero compartirles un poco de mi experiencia y lo, y, y lo que he vivido en, est en estos días, en estos meses. Cuando tú te lanzas ministerialmente con una idea o con lo que sea, solamente con el bautismo en agua o solamente con el bautismo en el espíritu, terminas ministrando de un lugar de orfandad, terminas ministrando de un lugar de necesidad, terminas ministrando... Y, y llevando sea cual sea la, la hazaña ministerial de un lugar de, de necesidad profunda de estas palabras, tú eres mi hijo amado y comienzas a buscar en realidad la aceptación de Dios a través de lo que hace, entonces si yo hago esto si estoy más metido en, en esto en la iglesia o que si yo, realmente voy a sentir este amor que necesito que tanto lo anhelo o esta aceptación de, 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 de la iglesia o de Dios mismo y comenzamos y, y y hay muchos eh, en, en hijos de Dios que están en esto. Solamente se han quedado con el bautismo en agua o en el espíritu, pero no han pasado por un bautismo, amor. La palabra bautismo en el griego, eh, no sé cómo, cómo se dice, pero lo que significa es como hundir, sumergir, empapar. Es como también el, la palabra que se utilizaba para teñir una tela. O sea, tomaba una tela blanca y la ponía... Ese, eso de ahí viene el origen de la palabra bautismo. O sea, cuando Dios, hablando de bautismo en nuestras vidas, Él quiere que nosotros nos empapemos, estemos teñidos de esta justicia que ahora tenemos por medio de Jesús. Quiere que estemos teñidos del Espíritu Santo, llenos, pero absolutamente cada átomo de nuestro ser, completamente empapado de Él y también empapados de su amor. Empapados de su amor, que... que, que que nos aprieten y chorriemos el amor de Dios. Seamos como una esponja. Eso es lo que quiere decir sumergido. Y no tiene que ver con conceptos, eh, como con palabras. No tiene que ver con, ¿sabes qué? Dios te ama. Ah, sí, eh, estoy bautizado en el amor de Dios, por decirlo así. No. El bautismo de amor tiene que ver todo con una experiencia. Una experiencia. Para Jesús fue así. Fue pues, esa experiencia sobrenatural donde el padre va y le dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. No es algo que te puedas aprender o que puedas aprender un discipulado, quizás te pueda ayudar, pero siempre cuando sea una palabra que el Espíritu Santo impregne en tu vida y en tu corazón. Quiero contarles un poco mi, mi experiencia personal con esto. Eh, como les comentaba, para mí es algo nuevo, revolucionario y y que lo estoy disfrutando mucho. Es doloroso y es como una mezcla. Eh, y, y esto, y, eh, yo, yo me siento identificado con esta persona, con, con, con este mundo de personas que se quedaron con el bautismo en agua, luego con el bautismo en el Espíritu, sin pasar por un bautismo real de amor. Eh, les cuento, bueno, yo soy católico de nacimiento, pero nunca muy practicante. Mi familia no era practicante del catolicismo. Eh, a los, no me acuerdo qué edad, mi mamá empieza a conocer de Dios, la invitan a la iglesia, ella empieza a hablarnos, a mí y a mi hermano. Y yo como que, ya, sí. Pero fue a los 13 años, más o menos, donde yo realmente conocí a Dios en el grupo de jóvenes allá en, en Temuco. Y, y, y comencé a experimentarlo. Y de hecho me quedé en el grupo de jóvenes porque una persona, un líder, que me, me abrazó y me, y me, me mantuvo ahí. Yo, yo creo que me quedé por él. Y para mí siempre cuento esto como chistoso, pero como yo no cachaba nada del, del evangelio, yo con mi amigo, porque llegamos dos amigos, nos preguntamos, decíamos, oye, le decíamos Chepa. Decíamos, oye, ¿tú crees que el Chepa haría esto? O, como, como que para nosotros él era como el, el referente máximo. Y bueno, ahí empecé a conocer a Dios, pero no pasó mucho tiempo en donde ya estaba involucrado en alguna actividad. Ya estaba sirviendo, ya estaba en algo. Y, y eso fue como de los 15 años, de los 15 a los 25 años, que fue el año pasado. Estuve eh, en liderazgo. Estuve ahí con muchos sueños con Dios, sueños ministeriales, como estas grandes hazañas que de repente uno sueña en Dios. Y, y realmente para mí era, era todo eso. Era, sí, Dios yo aquí, cambiamos el mundo con todos y, y vamos. Y, y realmente, ¿qué pasó? Eh, el último tiempo, el segundo año, fue súper difícil para mí. Y finalmente eh, se perdió todo. Entre comillas, o a mis ojos. Como que, de <ríe> un momento, desapareció todo esto que yo, como que venía 10 años en esto, 10 años. Se, se fumó y, y para mí fue súper duro en realidad. Porque, ¿qué, qué, qué pasó conmigo? Que, onda, ¿de qué voy a hablar con Dios? O sea, como, ya no tengo una agenda para transformar el mundo, para transformar la iglesia, para transformar. Yo, mis oraciones y mi vida en oración y mi foco siempre era, no sé, orando por los jóvenes, por el ministerio, por la iglesia, para ver la gloria y el reino de Dios manifestado y, y eso era, y eso era. Ahí, soñando, soñando. Y de repente me quedo sin nada, entre comillas. Y, y comentaba en la primera reunión, para mí fue súper, súper difícil, porque como yo me sentí, no es que así fue, fue como que Dios me hubiese, a los 15 años, Encargado una empresa y luego de diez años yo se la vengo y se la devuelvo quebrada, se la, así como y vuelvo a casa y vuelvo a casa, como que salí a emprender y vuelvo a casa con, con un fracaso, con un fracaso. Y llego a la casa y está mi papá amoroso, tierno y ¿de qué vamos a hablar? Sí, como el negocio ya, ya, ya murió ya, ya quedó ¿de qué vamos a hablar? Y, y realmente comencé leyendo también este libro del bautismo, de amor, a experimentar eso y a pedir eso, a realmente comprender de que yo necesitaba eso ser bautizado en el amor de Dios experimentar esa verdad hasta lo más profundo de mi ser y donde yo simplemente comencé a ser a, a conversar con Dios de otras cosas, quizás más triviales, que para mí antes eran como ser importancia, empezamos a hablar de eso. Y, y empezar a realmente sentirme como un objeto del amor de Dios. Como comentaba en la primera reunión, esto de, de poder sentarme en, en, en mi sillón en, en las mañanas eh, con un café y, y, y no tener que rellenar el espacio de oración. No tener que rellenar por sentirme incómodo, sino quedarme en silencio y decir, Dios, yo soy objeto de tu amor. O sea, me dejo amar por ti. Casi como tomar sol en, en el espíritu, por decirlo así. Tal cual, pero con el amor de Dios. Y, y, y también con esta oración, Padre, bautízame en, el, en, 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 el, en tu amor. Quiero estar empapado e impregnado de esto. Y ahí... Comencé a comprender esto, el amor de Dios no es, no es concepto, no es algo que te pueden contar. No tiene que ver con que tú te lo tatúes o, o lo pongas en tu pieza y te lo repitas y te lo repitas y te lo repitas. No, tiene que ver con una experiencia, una experiencia con Dios. Comentaba también en, en, la, en la primera reunión eh, que... Yo antes como que criticaba esta postura de experimentar a Dios, como lo encontraba súper poco, súper como volátil, volado, así, sensorial. Y, y yo siempre decía, no, o sea, a Dios hay que seguirlo y es convicciones, y puras convicciones. Y, y un tiempo también, o sea, como sabía que gente escuchaba los de Dios, pero yo no, y decía, bueno, aunque nunca te escuche, yo tengo tu palabra y voy a seguir y voy a seguir siendo fiel, y quizás con un poco de frustración por dentro, no sé, pero ese era, ese era mi corazón. Y cada vez con, con, con el tiempo y conociendo más al Espíritu Santo me he dado cuenta que él anhela que nosotros lo experimentemos, lo anhela, que Dios es un Dios emocional también, que él impregnó sus emociones en nosotros, que los salmos están llenos de emociones. A veces David le echaba la foca a Dios, después eh, como que lo alababa y tenía estos cambios de humor que de repente nos toca también. <ríe> y ahí estaba. Y, y que en verdad es, es, es tan ilógico esto de, ¿sabes qué? Yo, yo no, yo quiero... Yo sé que Dios me ama y punto, y no quiero experimentar nada. Como... No sé si muchos saben, pero yo me voy a casar como en, en dos meses y medio. Entonces, es como si yo en el altar le dijera, mira, ¿sabes qué? Estos son los votos. Eh. Mira, ¿sabes qué? Yo te amo, pero tú tienes que creerlo con todo tu corazón. No me pidas que te haga cariño, no te pidas que te lo diga y te lo repita. Onda, grábalo, léelo, y si tienes dudas, léelo de nuevo. Como que de repente, así nosotros pensamos que Dios es. Así irracional. ¿Qué creen que me diría la pancha? O sea, como... ¡Sale! <risa> sí, ¡No! Pero nosotros sí pensamos que Dios sí es distinto. No, Él sí. No, el amor de Dios está para experimentarlo. Experimentarlo de verdad. Si nos vamos de, de este mundo realmente, y esto es una convicción personal, sin conocer la paternidad de Dios, nos perdimos la esencia y el plato principal del Evangelio. O sea... Te lo perdiste, puedes decir, ah, pero es que conocí a Dios como Señor y Dios. el énfasis de Jesús está en la paternidad está en la adopción, está en el ser familia no, pero es que vi muchos milagros y vi di a Dios moverse tremendamente, Padre ¿Qué, qué, ¿cuál es? Padre nuestro que era antes de la creación? Padre Padre y nos cuesta realmente comprender esto, quizás por, por experiencias nuestras que quizá algunos no tuvieron papá o tuvieron papá ausente o, o su papá, no sea, quizá no fue un buen papá. Por eso necesitamos conocer un papá perfecto. Se venía también esta imagen y quiero hacerles la pregunta: imagínense en este momento, Dios les da una visión abierta y ven dos puertas. Y Dios te dice: Tienes que coger A o B. Entonces, Dios, ¿qué es A o B? A es, puedes escoger ser un hijo enamorado, B, un siervo obediente. No puedes elegir las dos, tienes que escoger una. Yo tengo esta convicción, si tú escoges la puerta de ser el hijo enamorado, terminarás siendo un siervo obediente, pero si escoges ser el siervo obediente, no necesariamente te llevará a estar enamorado hasta las patas de Dios. Jesús cambió esto tremendamente, dijo, ya no, ya no los llamo siervos, sino amigos, porque les he dado a conocer las cosas que mi padre me ha dado a conocer. El, el siervo trabaja por un salario, un checklist. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis tareas? ¿Son estas? Ok, las cumplí, dame mi recompensa. Los hijos reciben herencia. Los hijos reciben, son receptores de Dios. Están orientados y motivados por la pasión, no por la obligación. Y esto es un cambio de paradigma profundo y potente, que lo, hasta lo puedo yo predicar, pero siguen cosas arraigadas en nuestro corazón. Por eso necesitamos tanto el amor de Dios en esto. El siervo orientado a la tarea, el hijo orientado a la relación. El siervo el, el orientado a la obligación, el hijo orientado a la pasión. Y un hijo apasionado puede ser más que un siervo obediente, pero sin presión. Nosotros necesitamos recibir este amor inmutable, infinito de parte de Dios. Realmente cada día estoy más convencido que esa es nuestra necesidad mayor. Eso es, ahí está el secreto de la vida. ¿Y por qué es tan importante esto? De aprender... A recibir el amor de Dios. Porque cuando recibimos el amor de Dios y vemos que Dios nos ama y que las mismas palabras que dijo sobre Jesús las dice sobre tu vida y dice, eres mi hijo amado en quien yo me complazco, eres mi hija amada en quien yo me complazco y eso se, comienza a ser una fortaleza en tu vida, comienzas a amarte a ti mismo también. Yo creo que todos luchamos con eso, amarnos a nosotros mismos y antes yo pensaba que era un, un concepto completamente eh, carnal, lo que sé yo, ¿cómo te vas a amar a ti mismo si tienes que amar a Cristo? tienes que, eh, Él es el centro y, y, y hay que separar las cosas, una cosa es amarse a sí mismo y otra cosa es ponerse en el centro de uno mismo, son completamente distintas, un ejemplo eh, de, para graficar esto, si tú ves un cuadro y dices, ¿sabes qué? el cuadro es horrible pésimo, está mal hecho lo que realmente no estás haciendo no, no estás criticando el cuadro, estás criticando al pintor cuando tú haces lo mismo sobre ti, sobre otras personas, estás haciendo exactamente lo mismo, no estás hablando de, de, de ti, sino que estás hablando de, de tu padre estás hablando de tu creador del que te hizo a su imagen y semejanza el que ha puesto la vida de Jesús en ti por eso es tan importante. ¿Y qué, ¿Y qué ocurre cuando comenzamos a amarnos a nosotros mismos? Estamos capacitados para amar al resto. ¿Por qué? Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el nivel de tu amor, el amor que tú tengas por ti mismo, determinará el amor con el que ames al resto. Si tú no te amas a ti mismo, probablemente intentes amar al resto porque quieres recibir todavía el amor de Dios entonces Dios dice que hay que amar al resto bueno, me pongo a amar al resto pero finalmente ¿qué ocurre? nosotros naturalmente comenzamos a buscar fuentes de amor y fuentes de aceptación y quizás ahí conformamos nuestra identidad y puede estar en cosas materiales en cuánto sirves en la iglesia en, no sé, tu intelecto en títulos, tu familia, lo que sea ¿y qué ocurre cuando nosotros nos vemos con esos ojos a, mismos, a nosotros mismos y esa es nuestra medida, esa también es nuestra medida para el resto. O sea, si yo me valgo a mí mismo por las cosas que hago en la iglesia, empiezo a ver a todo el resto según las cosas que hace. Ah, ¿y tú en qué estás? Y, ah, no estás en nada. Bueno, y así comienza nuestra vida a poner ese mismo filtro que aplicamos sobre nosotros. Cuando nosotros aplicamos el filtro de Dios, de que somos hijos amados, aceptados, 100% amados, 100% perdonados, Dios nos vio antes de la creación del mundo con todo nuestro pecado, todas nuestras falencias, toda nuestra vida. Dijo, todo esto yo lo tomo, lo pago, está hecho. El Dios, indecepcionable. Cuando eso es nuestra medida, lo que Jesús ha hecho en nosotros, y como Él nos ve, comenzamos a ver también al resto de la misma forma. Y es mucho más fácil amarlo. Por eso es necesario que nosotros seamos empapados y seamos bautizados en el amor de Dios y quiero ser súper enfático en esto no son conceptos no es algo que lo vas a poder obtener en una predica en sí o en un libro o en una frase en Facebook tiene que ver con una experiencia personal una experiencia personal del amor de Dios No sé si te hace sentido lo que hemos estado compartiendo, si te has sentido identificado en el pasado, hoy día, pero esto es algo que siempre el enemigo va a tratar de, de muñequearte, cuestionar el amor de Dios por tu vida, cuestionar tu identidad, cuestionar si eres realmente hijo y necesitamos este amor. Y como iglesia también necesitamos ofrecérselo a los demás. Me gustaba un concepto, y ya voy terminando, que lo habla Chris Valladon, un pastor de Estados Unidos. Y él dice que el proceso de los discípulos fue el siguiente. Ellos pertenecieron a algo, luego creyeron y luego se comportaron. Al principio los discípulos no, no tenían ni idea de nada, no cachaban nada en que estaban. O sea, después es como, oh, tú eres el Hijo de Dios... Solamente tú tienes palabras de vida, pero tampoco conocían de su muerte. O sea, como, no, olvídalo, te vamos a hacer rey. No entendían nada. Pero en ese momento comenzaron a creer. Y luego su vida se fue conformando eh, a la imagen de Dios y fueron comportándose. Muchas veces el enfoque de la iglesia es al revés. Primero crees y una vez que crees te comportas para que luego pertenezcas. Y Jesús lo hizo al revés. ¿Qué te, que te posiciona para poder tener la vida que Jesús tuvo, la vida que te ofrece, la vida en abundancia? El inicio. ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fue el, 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 el nido, el, el setup, la configuración de Jesús? Primera, la base, el amor paternal de Dios. Fue desde ese lugar donde Él salió. Estuvo 90% de su vida siendo para estar tres años haciendo sin dejar de ser. Y ese es el desafío que tenemos hoy en día y que yo estoy evolucionado y experimentándolo cada vez más. Así que les invitaré a que oremos un rato sobre esto. Padre, papito, gracias Señor porque te tenemos a ti. Gracias porque nos adoptaste y nos tomaste en el lugar en que estábamos. Y en, y en el que estamos también nos tomas y en el que estaremos. Gracias Padre, porque tú anhelas que te experimentemos. No solamente que conozcamos conceptos o teología, sino que tengamos una real experiencia contigo. Y Te pido, Espíritu Santo, que ahora comiences a, a remover en los corazones de, de todos los que estamos acá, Señor. Cualquier cosa, cualquier cosa que se resista a tu amor. Ya sea, esto es demasiado bueno, esto no, no puede ser así. Cualquier mentira, cualquier eh, creencia de este estilo, cualquier cosa, Señor cualquier cosa Señor que, que, que haga resistencia a tu amor Señor hoy día se baja Señor se bajan las barreras Dios y es tu espíritu fluyendo y trayendo libertad Señor trayendo un bautismo de amor sobre cada uno de los que está acá Padre queremos una iglesia que es conocida por cómo ama Señor te pido Espíritu Santo ven ¿sí? ven ven con tu amor ven con tu amor ven con tu amor Espíritu Santo comienza tú quizás a conversar con Dios de estas cosas de qué es lo que está pasando en tu corazón con respecto a este tema qué es lo que Dios está hablando quizás te identificas conmigo, te lanzaste sin antes saber quién era tu papá sin antes experimentarlo como debe ser sin el punto inicial antes de lanzar la flecha. Y diría quizás estás quemado, o estás seco, o estás desilusionado, o quizás hasta con resentimiento por heridas pasadas en otras iglesias, o incluso en esta misma. Ahora te pido que si quieres pases adelante, porque lo que oraba toda esta semana y que realmente siento de Dios es que Dios quiere traer un bautismo sobrenatural de su amor, quiere empaparnos, quiere bautizarnos, quiere teñirnos de su amor. Hay que remover, hay que sacar las piedras, las resistencias, para que el río de Dios para que las aguas del amor de Dios fluyan sin eh, resistencia en completa libertad así que ven adelante si este eres tú si esto te identifica si quieres tener si quieres remojarte en la presencia de Dios si quieres remojarte en el amor de Dios te invito pasa acá y vamos a orar por ti no te sientas presionado si eres líder a orar por otros si es que tú quieres estás viviendo esto y ven y, y recibe oración Recibe oración también de, de, del resto gracias Señor por lo que estás haciendo gracias Padre que eres un Dios de abundancia eres un Dios de plenitud de gozo completo gracias Señor Padre ven con un bálsamo de amor dulce, suave directo a, la, a nuestro corazón a todos los recovecos de nuestras vidas, todos los lugares oscuros, los que no hemos querido hablar los que no hemos querido ni conversar contigo o con otras personas ven con tu bálsamo sanador sobre nuestros corazones y bautízanos en tu amor empápanos de tu presencia
0: Y siento que este es un tiempo En que Dios nos está invitando a ir delante de Él Sin ninguna agenda más que Sentarnos En su regazo En su sillón Y simplemente quedarnos en sus brazos Y escuchar su voz no Es tiempo de Ser llenados por Él Abrazados por Él Y si alguien Estás sintiendo esta necesidad profunda De este abrazo de Dios Queremos invitarte Puedes venir acá adelante si quieres Y si quieres puedes quedarte donde estás No hay ninguna presión en esto Pero te animo a que tengas este tiempo con Él Y quisiera animarles a algunos Si quieren pasar y orar por otros Vengan Si Dios te da una palabra, lánzala Pero si no simplemente pon tus manos sobre la persona que está acá o sobre alguien quizá que está al lado tuyo siendo profundamente tocado por Dios porque este es un tiempo muy íntimo con Dios si alguien tiene que salir puede hacerlo en silencio y el resto quedémonos acá en su presencia